0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala, galera! Podcast Mente Mundo na área, um assunto que não poderia ser outro. Depois de tanto tempo, o Mercosul anunciando um acordo de livre comércio e aí com o país da ASEAN. Então, claro que eu tinha que estar aqui no momento quente da notícia. Então, antes de começar, ricadinhos de sempre. É, espalhem a palavra, fortaleçam aí o projeto. Tem um grupo no WhatsApp, pessoal do Mente Mundo, que a gente compartilha as coisas que a gente lê. Eu, principalmente, né, com o que eu leio, é, faz umas provocações. Tem muita gente bacana lá. e Espalhem a palavra aí vamos aumentar o... O alcance do projeto, que é sempre bem-vindo, né? propaganda boca a boca é o melhor, o melhor caminho. E sem mais delongas, vamos para o episódio. E vamos começar do começo. Na reunião praticamente selou o acordo da reunião do ano passado, o ministro do Comércio e Indústria de Singapura, o Gan Kim Yong disse que a dinâmica do comércio internacional mudou significativamente desde a primeira rodada lá em Buenos Aires, que foi em 2019. Nessa videoconferência do ano passado, ele enfatizou aí que todo mundo estava de parabéns, seus membros aí, porque teve uma pandemia no meio do caminho, né? E mesmo assim foram seis rodadas de negociações nesses quatro anos, algumas presenciais nos dois continentes, então falou que está todo mundo de parabéns. E vamos abrir aspas aí pro rapaz tem havido marés crescentes contra a globalização, tendências ao protecionismo e incertezas na cadeia de abastecimento. Em meio a estes tempos difíceis, os estados-membros do Mercosul e Singapura perseveraram na construção de uma arquitetura comercial forte e permaneceram conectados às redes globais. Já vindo para o Brasil aqui, o camarada Alckmin, ele <risos> bombou aí todos os sites de notícias hoje, porque está participando agora da cúpula do Mercosul, da reunião. E falou que Singapura é a porta de entrada para os países sul-americanos, não só para a Ásia, mas como para a ASEAN, então eu vou falar da ASEAN aqui que é, que é o, a minha, vestir a camisa. E vamos abrir aspas para o camarada Alckmin. Este será o primeiro acordo de livre comércio do Mercosul em mais de 10 anos, e o primeiro com o país asiático. Essa integração fortalece os laços econômicos entre Brasil, o Mercosul e a região asiática, criando oportunidades para a maior diversificação das exportações e investimentos. Em um outro trecho, Alckmin disse, como sabemos, o mundo está globalizado, mas o comércio continua a ser principalmente regional. A densidade de comércio intra-bloco é um sinal de avanço na integração, da, obviamente, dessas regiões, né? Está redundante. Para ter uma ideia, a União Europeia é cerca de 60% do comércio é intra-bloco, a USMCA antigo NAFTA quase 50%, a ASEAN 25% e Mercosul apenas 10%. A secretária de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o famoso MDIC, Tatiana Prazeres, destacou que, além de representar a estreia de um bloco, do bloco em um país asiático, se trata também do primeiro acordo de livre comércio que o Brasil concluiu em mais de uma década. Repetiu a frase do álbum, né? Não, não, estou, não estou doido, não estou repetindo. Foi proposital e merece ênfase, isso é a mesma coisa. Abre aspas para ela. É um acordo que favorece investimentos, serviços, tecnologia. Aproximação entre empresas e já um número importante de empresas brasileiras em Singapura e o acordo contribui para a segurança jurídica de atuação dessas empresas lá. O mercado é também importante para outros produtos. Por exemplo, é o quinto destino de carnes suínas do Brasil. É, além de tudo, também é o sétimo destino de exportações totais do Brasil. Singapura é nosso sétimo parceiro comercial, é sempre bom enfatizar. E ela figura também como o segundo principal comprador da Ásia, só pede para a China. Então, diante disso, a Tatiana é, continua, tem, tem uma matéria grande, eu vou deixar lá em tá? as referências eu sempre deixo lá, e essa matéria com ela é bem interessante. E, então, ela ressaltou os termos do acordo, é, disse que vai favorecer frigoríficos brasileiros, uma possibilidade de adoção ao sistema pré-listing, é uma habilitação facilitada, ela, ela explica melhor aqui, vamos abrir aspas para a Tati, olha a intimidade. Ao invés de habilitação se dar por planta, você tem a possibilidade de adotar um acordo que reconheça os estabelecimentos autorizados pelo Ministério da Agricultura do Brasil e vice-versa. Para se ter uma ideia, isso, nós pleiteamos com a China há muito tempo e não conseguimos avanço. Então ela diz que esse mecanismo aí de credibilidade mútua entre autoridades sanitárias é, é um facilitador, né? é uma queda de uma, mais uma barreira que cai. Então para ela é isso, a assinatura do acordo, é, o anúncio deve sair amanhã é, é totalmente positivo. Ela menciona também o acordo com a União Europeia, que talvez saia como outro ponto positivo do Mercosul, mas a gente sabe que não vai sair, né? Vamos aqui entre nós, Aqui eu não sou do MDIC, eu não sou do governo, então eu posso falar, não vai sair. Então essa parte a gente pula e ela, falou que, então, né, ela enfatizou que o Mercosul agora está ativo e a expectativa é que o acordo incremente 28 bilhões de dólares no PIB brasileiro até 2041. Os cálculos do governo também apontam para a geração de 11 bilhões de dólares em investimentos e 49 bilhões em corrente de comércio nesses em 18 anos. Para se ter uma ideia, aí, tem mais de 90 empresas registradas dos países do Mercosul na, em Singapura e quase 70 filiados estrangeiros de Singapura no Mercosul. Então é um comércio bem frutífero, bem, é o que eu sempre falo da ASEAN, muita gente não sabe né, o volume de comércio que o Brasil faz com Tailândia, Indonésia, Vietnã, Singapura principalmente e tem que saber. Tem que saber, tá mais nada que saber, e isso aí, pessoal, vamos saber! Em 2022, a balança comercial Brasil-Singapura alcançou 9,35 bilhões de dólares, as exportações aqui do Brasil foram de 8,345 dos quais R$ 5,77, bem mais da metade foi petróleo, refinado e cru, enquanto a importação foi de um bi. Então olha só o superávit aí, bacana. Atualmente, Singapura já importa carne suína em natura do Brasil e tem incrementado a demanda por esse produto brasileiro, é o quinto principal destino de nossas exportações totais, com 34,7 mil toneladas importadas no primeiro semestre desse ano. Número 9,2% superior aos embarques registrados só do ano passado. Do ano passado para cá foram 9%. E aí eu quero pegar aqui um trecho da. Ah, sigam no Twitter, quem tem Twitter, ou X ou o Twitter, como queiram, a embaixadora do Brasil em Singapura, Eugênia Bartelmes. Espero não ter errado o nome dela. Principalmente uma pessoa muito legal e solista. E, enfim, sigam lá no Twitter que ela vive. É, fomentando a cooperação econômica cultural brasil singapura ela é ativa, então ela está sempre postando coisas interessantes, a exposição eventos musicais e sobre isso ela comemorou ontem, ontem ela postou sobre isso, principalmente na parte de proteína animal, e ela colocou o seguinte o acordo é abrangente, pioneiro de vigência indefinida e que constitui elemento transformador do relacionamento bilateral na esfera de controles sanitários eu sou um cara muito curioso, né, para nos encherido. E aí eu a sigo e aí eu sei que ela está em reunião, ela tem postado as reuniões aí do que estão acontecendo agora. E <risos> conversei com ela para um assunto. E, enfim, aí e ela falou para mim sobre que ela considera esse esse acordo algo muito importante que vai expandir muito o comércio brasileiro, principalmente para a ASEAN. E Singapura vai ser ainda mais uma porta de acesso à ASEAN para os produtos do Mercosul vai ser muito importante, e até volto a tomar aí a, a, o episódio anterior que eu falei que o Vietnã já falou bem claro que deseja entrar, ter um acordo também com o Mercosul, o primeiro ministro do Vietnã falou ontem, anteontem, saiu nos grandes jornais brasileiros aí um acordo Brasil-Vietnã sobre transferência de tecnologia, e na reunião ele disse isso, que é um dos grandes desejos do Vietnã, é poder entrar no Mercosul. Então, isso casa aí com o com que a embaixadora falou de, de porta de acesso, de entrada de produtos e lá dentro na ASEAN os produtos vão vão migrar de um lado para o outro que isso é muito interessante aproveitando que eu estou falando de outro país da ASEAN eu vou para os jornais argentinos sim eu fui até os sites do, do, dos hermanos para ver o que eles estavam falando sobre o acordo e um desses sites fala que a Indonésia também foi procurada para esse tipo de acordo no ano passado quando ele avançou bem com o Singapura no site abre aspas. Eu deixei, vou deixar as referências lá em MomentoMundo.com.br, tá? É, na próxima semana, há uma reunião de coordenadores do Mercosul e a agenda será traçada. Com a Indonésia, a ideia é fazer um primeiro turno ainda neste semestre. E com base em Singapura, poder fechar e assinar. Era o que as fontes diplomáticas argentinas falaram para os jornais locais. É interessante, né? Não, não pesquisei, não tem nada ainda falando de Indonésia, mas quem sabe? É interessante, ficar de olho é bacana, acho que o Mercosul tem muito a ganhar Ele se aprofundando no caseão, embora né, seja suspeito para falar claro, claro, como de costume peguei a matéria de Singapura também vou de novo, referências vão ficar lá em mentimundo.com.br e aí na matéria estava Singapura concluiu negociações de livre comércio com o bloco sul-americano, Mercosul de acordo com o um comunicado do Ministério do Comércio Exterior e Indústria. Os termos de Acordo Livre de Comércio tá, 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 foram assinados no dia 20 de julho de 2022 com o objetivo de reduzir custos e tarifas comerciais, facilitação do comércio e impulsionar o investimento, a inovação e conhecimento. O acordo compromete as partes a proporcionar um acesso mais amplo aos mercados um do outro. Através de taxas tarifárias reduzidas, melhora acesso ao mercado para serviços e acesso a compras governamentais. Também inclui uma vasta gama de iniciativas de cooperação, tais como política de concorrência, direitos de propriedade intelectual e promoção de micro, pequenas e médias empresas. Os interesses comerciais de Singapura e no Mercosul serão provavelmente petróleo e gás, é, setor digital, hotelaria, indústria transformadora, logística, infraestruturas e agronegócio, em 2021, o comércio de mercadoria de Singapura com o Mercosul foi de 5,7 bilhões de dólares e o comércio de serviços atingiu 2 bilhões. O comércio de Singapura com bloco representa quase 50% do seu comércio total com toda a América Latina. Olha só que interessante. É, são dados que nos sites aqui no Brasil você não via essa, essa profundidade maior, né? essa riqueza de detalhes.